2: Ich habe heute ein Thema mitgebracht, das mich schon sehr, sehr lange beschäftigt. Und zwar das Thema Veganismus. Ich will euch da heute mal ein bisschen ausfragen, wie ihr so zu dem Thema steht. Ich umgekehrt, umgekehrt, <lacht> lieber Jana, wir werden dich ausfragen, wie du das ein machst. Frage ja. dich, ah, Jana. Okay. Ich habe einige Fragen Ich auch.
0: Wir fangen an. Wie bist du...
2: Ah, jetzt dazu gekommen. gekommen. Ja, ja, ja. Ich glaube,
0: es steht diesmal 2 zu 1, oder? Also, du bist auch kein Weg. Ich bin auch kein Veganer. Hast Veganer. Aber probiert,
2: oder? Ja,
1: ich war äh, eine Zeit lang Vegetarier und in letzter Zeit lasse ich manchmal gern Dinge weg. Ah, okay. Aber äh, das ist dann eher Milchprodukte und dann esse ich aber nach wie vor Hunde. Egal, es geht um dich.
2: Jetzt, so, jetzt erzähl also.
0: du, wie du dazu gekommen bist. Wie ist das gelaufen?
2: Okay, also so, so ungefähr vor jetzt vier oder fünf Jahren ähm, habe ich angefangen, YouTube-Videos zu sehen zum Thema kein Fleisch mehr essen. Ne? Und dann habe ich mir halt Dokumentationen darüber angeschaut und ich war herzergriffen und, hm. und habe halt aufgehört, Fleisch zu essen. Also ich habe dann mal äh, auch ein Video gedreht, wo ich ähm, eine Vegan-Challenge gleich gemacht habe. Die habe ich übrigens damals nicht geschafft. Yeah. Ähm, und dann bin ich halt vegetarisch geworden, habe zwei Jahre lang vegetarisch gelebt und dann habe ich nochmal YouTube-Videos gesehen zum Thema keine Eier und keine Milch mehr essen, habe mich da nochmal äh, total reingelesen, mir Dokumentationen angeschaut, war wieder äh, richtig ergriffen und äh, bin dann vor circa zwei, drei Jahren auf Vegan umgestiegen.
1: Das finde ich sehr spannend, also jetzt kenne ich deinen Beweggrund, aber wie, wie fühlst du dich? Weil mir ist immer interessant mhm. zu wissen, was hat sich verbessert, was hat sich vielleicht verschlechtert, wenn überhaupt, ähm, kannst du uns da ein bisschen Einblick geben oder Durchblick bieten?
2: Ja, also ich könnte jetzt ähm, total sagen, boah mein ganzes Leben hat sich so verändert, dass meine Haut extrem besser geworden ist oder so, solche Sachen. Aber eigentlich im Grundlegenden äh, hatte ich nie schlechte Haut oder, oder Probleme mit, meinem, mit meiner Gesundheit oder so. Aber ähm, meine, meine Emotionen haben sich mit dem verbunden, was ich tue. Also ich liebe Tiere und wie ich halt diese Dokumentationen gesehen habe, musste ich extrem mitfühlen und hatte dann jedes Mal, wenn ich gegessen habe, ein schlechtes Gewissen und äh, das, das hat sich schon sehr auf meine Emotionen ausgelegt. Und ja. irgendwann musste ich das auf eine Linie bringen und sagen, okay, dann lebe ich halt auch so danach, äh, wenn ich das so fühle. Und jetzt geht es mir damit sehr gut.
1: Und das ist schön zu hören.
0: Das ist interessant das ist jetzt nur Folgendes. Also du hast es hauptsächlich getan, aus äh, Gründen der Tierhaltung, mhm. mit der du nicht einverstanden bist. Daher willst du auch keinerlei tierische Produkte, auch keine Milch, keinen Käse etc. zu dir nehmen.
2: Genau, meine also Hauptbeweggründe sind eigentlich alle Gründe, die du aufzählen könntest. Also das geht von, ähm, gesundheitlich ist mir nicht schlecht gegangen, aber ich merke schon irgendwie, dass ich mich dadurch insgesamt viel gesünder ernähre, weil ich ja ähm, viel mehr Obst und Gemüse dadurch esse und auch sehr, sehr viel mehr... Ähm, generell verschiedenes Gemüse kennengelernt habe, das ich vorher eigentlich noch nie ausprobiert habe, weil ich also generell habe ich viel mehr Gerichte kennengelernt, habe viel mehr angefangen selber zu kochen ähm, als in die Richtung also gesundheitlich ist mir auch dadurch eigentlich besser gegangen aber Klar. jetzt nicht, weil ähm, alles vegan ist sondern weil ich dadurch einfach viel mehr kennengelernt habe Ja, du setzt dich auseinander mit deiner Ernährung Genau, und dann ähm, halt auch noch der Umweltaspekt
0: Gut, äh, ich, ich finde das hochinteressant, ich bin so ähnlich wie der Michi, also ich ernähre mich äh, veget weitgehend vegetarisch, ich esse Fisch und ich esse Fleisch fast, fast überhaupt nicht, also Huhn oder äh, Tutan sehr, sehr wenig, äh, rotes Fleisch fast überhaupt nicht, ähm, ich schaue mir sehr, sehr genau an, woher die Sachen kommen, soweit ich das eben kann, aber vegetarische Sachen schmecken mir rundumfasst am besten, muss ich mm. sagen. Aber diese Ausgewogenheit brauche ich zum Beispiel oder will ich mhm. trotzdem. Und ähm, ich verstehe das, was du sagst, sehr, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein schlechtes Gewissen bekomme, aber das, was mein Beitrag dazu war, ist mir sehr, sehr genau anzuschauen, woher Sachen kommen. Bei Fisch, würdest du, Fisch isst du auch nicht, Nein, weil... Fisch
2: ist ja auch, auch, auch ein
0: Lebewesen. Einfach, dass du, weil du das völlig ablehnst, ist hochinteressant. Ja.
2: Und ich, ich, ich interessiere mich ja auch sehr, sehr für Ernährung. Auch einer meiner Berufswünsche war halt auch mal Ernährungsberaterin. Ich hatte auch Ernährung in der Schule und interessiere mich generell sehr für Ernährung. Und ich hatte halt damals auch in der Schule immer gelernt, ja, Eiweiß ist sehr wichtig, das bekommst du über Milch. Fleisch und all sowas. Ja. Und ich wusste halt bis dahin auch einfach noch nicht, dass ich mich genauso ausgewogen und mit all den Nährstoffen, die ich brauche, auch vegan ernähren kann. Also eine ausgewogene Ernährung kannst du auch vegan machen.
1: Das glaube ich, das habe ich ebenfalls gehört. Und das ist natürlich wahrscheinlich auch recht einfach, wenn man dann selbst kocht. Mhm. Aber was mich interessieren würde, ist: Wie ist es für dich, wenn du zum Beispiel auf Reisen bist oder unterwegs? Ist es dann schwer, äh, vegane und vor allem ausgewogene Mahlzeiten zu finden?
2: Also, ähm, natürlich am Anfang, wenn du, wenn du was umstellst, dann fällt dir alles, was du umfällst. Äh, um, umstellst, erstmal schwer. Mhm. Weil äh, ich bin aufgewachsen in einer Familie, die sehr viel Fleisch gegessen hat. Also wir haben wirklich zu jeder Mahlzeit Fleisch gegessen. Ähm, und wenn da kein Fleisch dabei war, dann ist es nur eine Beilage. Ne? Und... Ich musste mir das auch erstmal alles selber beibringen. Das, hat, das war bei mir ein Prozess, der halt über, über Monate, fast schon Jahre ging. Ich habe, während ich vegetarisch gelebt habe, mich immer darüber informiert, was vegane Alternativen wären. Bis ich dann mal vegan leben konnte, dauerte das schon ein bisschen. Yeah. Aber jetzt, wo ich alles raus habe, also alles umgestellt habe, ist es für mich einfach ganz normal. Also für mich, wenn ich in einen Laden einkaufen gehe, dann sehe ich die Produkte, die mit Milch und Fleisch und Eier sind, gar nicht. Also die ja, sind klar. dann für mich wie ausgeblendet. Ich weiß, wo meine Regale sind, ich weiß, was ich immer einkaufe, ich weiß, womit ich koche und das ist auch im Ausland so.
1: Auch wenn du, wie du jetzt auf Hawaii warst, war das auch nicht schwierig. Nee, ja, Finde gut, weil es ist ja nicht manchmal, ich, ich kenne sie ja, ich fordere dann nach Eisenstadt in meiner Heimatgemeinde mehr oder weniger und wenn ich dann dorthin gehe und sage, so, ich hätte jetzt gern was Veganes, ist es in den Restaurants zumindest Restaurant wahrscheinlich es, ähm, schwierig. Ja. Wobei man kann ja extra Wünsche den Kellnern schildern und sagen, ich hätte gern dieses und jenes Gericht, allerdings
2: bitte ohne... Ich finde aber sogar im Steakhouse was Veganes. Also würde auch, Wirklich erzählt, bitte, ich was ist dem Steakhouse? Mit, ich würde auch mit Freunden, also für mich ist das kein Grund, ohne nicht mitzugehen oder so. Also ich würde auch mit Freunden ins Steakhouse gehen und mir dort halt eine Portion Pommes bestellen. Gibt's mhm. ja auch, ne? Mhm. Eben. Ja. Und vor allem diese Steak-Pommes, die haben wir so gern. Ja, die sind ja auch nicht aus, aus Steak, deswegen Nee, das wird gut, gut. Ja, jetzt mal. ja, total.
0: Aber das, was ich jetzt sehr, sehr interessant finde, ist, dass das eine ganze Zeit gebraucht hat, bis du überhaupt dorthin gekommen bist, wo du jetzt bist. Also die Ernährungsumstellung, auch die Umstellung, alles zu finden, zu machen mhm. und so weiter. Dass das wird das aber immer,
2: immer, immer einfacher.
0: Uh, einfacher
2: jetzt oder einfacher jetzt, <lacht> uh,
0: einfacher jetzt. Ja. weil einfach so viele Leute vegan ja, werden ja
2: erstens oder mal werden viele Leute gleichzeitig vegan mhm. wie ich halt angefangen habe mich für das Thema zu interessieren und auch Leute die viel früher angefangen haben als ich für die war das halt noch viel schwieriger weil erstens mal ähm, versteht das halt keiner in deiner Umgebung wenn äh, kein anderer da mitmacht und ähm, in den Läden war es halt auch früher noch schwieriger vielleicht irgendwie was zu finden in die Richtung Hummus oder sowas. Also ja, ja, das ist ja, ja jetzt nichts, äh, das ist ja kein Ersatzprodukt eigentlich, sondern ähm, das ist halt ein Gericht, das es noch nicht so oft in Läden gab oder das ich vielleicht noch nicht gesehen habe, noch nicht entdeckt habe ja, oder ja, so. Genau. Ähm, aber je mehr Leute gleichzeitig bei dieser Bewegung mitmachen, desto einfacher wird es ja auch, weil wenn du Freunde hast, die das mit dir gleichzeitig machen, dann findet der eine vielleicht was raus und der andere und dann informiert man mhm. sich gegenseitig und dann geht es auch schneller. Und in Zeiten des Social Medias kann ich ja Zehn Leute abonnieren, die den äh, Vegan-Lifestyle mir vorleben und mich informieren ständig. Und dann ist auch gar nicht mehr so schwierig.
1: Das ist schön. Man kann sie beeinflussen lassen. Das
0: ja. ist was Wahres. Das ist sehr gut. Du, äh, mich jetzt erzähl bitte, aber du, ich kenne ja nur von deinem, äh, von deinem Instagram Account immer wieder, äh, was der Dominik alles großartig um die Weihnachtszeit gekocht ja. hat äh, für euch und dann sehe ich immer wieder Fotos von irgendwelchen äh, Restaurantbesuchen von dir ja. und von Frühstücken und so weiter. schaut alles sehr gut
1: aus. Also wie ernährst du dich jetzt? Schau, bei mir ist es so, sobald <lacht> mir jemand sagt, dass ich durch eine Sache schöner werde, probiere ich es aus. Und was ich im Januar gemacht habe, war dieses sogenannte, wie sagt man auf Deutsch, die Eliminierungsdiät. Du lässt immer wieder Dinge weg, die dich entzünden könnten oder die schädlich sein könnten, wie zum Beispiel rotes Fleisch, Nachtschattengewächse, Eier, Milch, Alkohol, Koffein und das habe ich den Jänner lang gemacht und um mich besser zu fühlen und das Einzige, was ich wirklich gemerkt habe, was ich sehr cool fand, war, dass ich mehr Energie hatte. Aber vielleicht war das eher so ein Koffein-Ding. Das heißt, ich ernähre mich im Moment. Also, was ich geändert habe dieses Jahr, ist, dass ich sehr viel selbst koche. Und das war fast ein kleiner Trick, weil ich nämlich einer dieser Menschen bin. Im Restaurant esse ich zum Beispiel gerne Fleisch, aber mit Fleisch zu kochen ist nicht mein Favorit. Das Aha. heißt, seit ich selbst koche, gibt es bei mir sehr, sehr selten Fleisch und das tut mir natürlich schon gut. Das heißt, du, glaube ich habe sogar die typische 80-20-Ernährung: 80 Prozent 80 irgendwie gesund und auch ähm, vegetarisch und oder vegan und 20 Prozent dann. Ähm, Fleisch oder anderes, worauf ich halt gerade Lust habe. Und ich habe aber festgestellt, dass das für mich ganz wichtig ist, weil wenn ich sage, wenn ihr mir was verbietet, dann wächst manchmal meine, meine Lust darauf zu sehr, mhm. das Sinn ergibt. Ja, da absolut. Wenn ich jetzt sage, ich esse jetzt den ganzen März lang nichts Süßes, dann weiß ich schon, dass ich am vierten Tag ausraste und den ganzen Tag nur Süßes esse. Und deswegen versuche ich, mich da so Maß zu regeln, indem ich sage, wenn ich, wenn ich möchte,
2: dann kann ich das, ja.
1: Aber 80 Prozent eigentlich versuche ich, mich daran zu
2: halten. Ja, bei mir kommt halt auch oft, die, diese Frage kommt halt bei mir so oft mit, ähm, ich finde das voll cool, dass du das machst, aber ich könnte das nicht, wie kannst du, wie kannst du das schaffen, dass du dann, dann nicht Lust drauf bekommst und mhm. ähm, dir halt so denkst, oh, jetzt wäre es schon geil, so ein Glas Milch oder ich weiß mhm. nicht, irgendwas so auf die Art. Ne? Und ich beantworte das dann immer so, dass ähm, ich mich einfach zu sehr in das Thema reingelesen habe und zu viel über das Thema weiß, mhm. dass ich das überhaupt noch essen kann. Also, ich sehe es nicht mehr als Lebensmittel und ich habe da auch, also ich verspüre nie die Lust dazu, etwas Tierisches zu essen, weil ich das direkt mit dem Leid damit verbinde und ja. das dann nicht mehr essen kann. Also ich, ich verspüre sogar einen Ekel und habe ja. dann auch nicht mehr diese Cravings. Die Aber Jana, hat. jetzt
1: beantworte mir eines, weil wir haben vorher schon über ähm, Ersatzprodukte <lacht> ja. gesprochen. Ja, ähm, ja. Konsumierst du diese und wie stehst du dazu?
2: Also man hört ja so oft, wenn du kein Fleisch essen willst, warum brauchst du dann etwas, was so schmeckt wie Fleisch? Ne? Das habe ich schon sehr oft gehört. Aber ähm, wenn du das Ganze halt aus dem ethischen Aspekt machst oder halt für die Umwelt machst, ähm, dann bist du ja trotzdem aufgewachsen mit Steak. Also dann mhm. weißt, dann bist du diesen Geschmack gewöhnt und kannst das vielleicht nicht von einem anderen Tag ähm, darauf verzichten. Und dann finde ich es auch cool, äh, dass es solche Produkte gibt. Ich persönlich konsumiere nur noch selten ähm, Ersatzprodukte. Ich meine, ähm, vielleicht ab und zu mal so ein burger Patty oder sowas. Ja. Aber das gibt es ja auch alles schon aus, äh, aus Zutaten wie Kichererbsen oder dann lege ich mir in ja. meinen Burger halt einfach einen großen Pilz rein. Ein Portobello-Maschum. Ja, genau, sowas. das ist aber was also, Gutes, das mag ich sehr. Also, also ich ähm, brauche das nicht. Ähm, ich finde es ab und zu ganz Lustig, mir auch mal solche Nuggets reinzuhauen oder so. Mhm. Aber brauch, sind brauch die dann oder? Also ähm, zum Großteil ist das meistens aus Kichererbsen, Mehl und mhm. so. Also es ist bei jeder Marke wirklich was ganz Verschiedenes. Es, es gibt auch Streichkäsesachen, die aus, auf Mandelbasis sind und all solche Sachen. Also ich da, ich hatte da am Anfang sehr große Berührungsängste. dachte immer so, äh, das ist ja alles so nicht so natürlich. und ne? Aber wenn man sich mal durchliest, bei wirklich einigen äh, Marken besteht das vielleicht gerade mal aus vier Zutaten, die alle komplett natürlich sind. Also dann ist das vielleicht aus Kokosnussfett und äh, solchen Dingen. Wenn mhm, man das. Nicht, ja, warum ja. nicht? Also man muss es auch nicht, um vegan zu werden, musst du keine Ersatzprodukte konsumieren. Nein, auf jeden genau, Fall nicht. Ja, ja. Du kannst ja auch einfach Obst und Gemüse und Linsen und Hülsenfrüchte und all solche Sachen essen.
0: Na, und die. die okay, gut. Uh, jetzt gehen wir alles durch. Also, Joghurt zum Beispiel isst du keines. Isst du da jetzt ein Ersatzprodukt oder sagst du, brauche ich überhaupt nicht? Soja-Joghurt. Soja-Joghurt, ja. Okay, das kenne ich auch, das schmeckt. Es gibt
2: auch Kokosnuss-Joghurt. Mm. So lecker, wirklich? oder? So gut, ja. <lacht> ja? Ja. auch bei Pudding zum Beispiel. Also, es gibt ja alles. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Das Magnum ist jetzt vegan. Ja, wirklich? Möchtest, ja es gibt, das auch das gibt auch ein veganes Cornetto. Ah. Es gibt da alles schon.
0: Es gibt jetzt in London eine Pizza mit, äh, statt äh, statt eben Fleisch oder so etwas drauf, ist äh, Jackfrucht drauf. Ah, yeah. Ja, total. Also das ist die ja wie wirklich Pork, gut. Pork, ne? also ja, wenn genau. du das
2: richtig marinierst. Habe ich übrigens auch äh, jetzt auf Hawaii gesehen. Ja? Ja, aber habe ich auch auf dem Baum hängen gesehen. Sie, oh. Ja, das die sind ja, ja, diese riesen, cool.
0: wunderschönen, riesen Dinger. Genau. Ja. Also das gibt jetzt alles. Gut, also das ist du. Ähm, Süßigkeiten, Torten kann man alles vegan auch machen. Gibt
2: es alles. Also es gibt auch... Online-Shops, wo du wirklich jede Süßigkeit genau so findest, nur in vegan. Die Super. ist halt dann nicht von dem... Von und schmeckt. Gen ja, also ich habe mehrere Videos gemacht, wo ich auch äh, vegane äh, Süßigkeiten vorstelle und so. Und es gibt einfach von, also ich will keine Marken nennen, aber von, keine Ahnung, allen Keksen bis alle Eissorten, du findest irgendwie alles. Es gibt auch Gummitiere und alles.
1: Ich bin beeindruckt und ich finde es schön, weil man wird ja dann irgendwie fast dazu gezwungen, so jetzt kreativ zu werden und wenn man dann aber merkt, oh, es gibt Dinge, wo man ausweichen kann, wenn zum Beispiel vor dem... Bevor diese, dieser Veganismus so einiges vertretener wurde, wusste ich ja gar nicht, dass eine Checkfrucht existiert. Mhm. Und jetzt weiß ich es, jetzt weiß ich ja, wie das schmeckt und dass es mir gut schmeckt. Und das finde ich spannend. Der, der Horizont erweitert sich. Mhm. Deswegen finde ich es schön, ab und zu so vegane Phasen einzulegen, weil ihr dann immer drauf kommt: Oh, es gibt ja mehr Gemüse als nur Brokkoli und ja,
2: <lacht> Wo ich das halt auch extrem äh, sehe, ist, wie ich halt angefangen habe: ähm, habe ich bei den Regalen mit Pflanzenmilch noch fast nichts gesehen mhm. und mittlerweile, jetzt während die, den Jahren, gibt es die fettesten Regale voll mit verschiedenen Pflanzenmilchsorten. Also du findest ja alles von Hafermilch bis Mandelmilch bis Cashewmilch bis Reismilch. Bis, einfach alles. findest Es also ist nicht mehr schwierig. Also, und was ist
1: dein Favorite?
2: Deine liebste Milch? Also ähm, zum kaffee Kaffeeschaum machen mag ich am liebsten Sojamilch, aber für alles andere ähm, ist der, der ökologische Druck ist halt ähm, bei ähm, Hafermilch am besten. Ja. Bei österreichischer Hafer und so.
1: Kann es passieren, dass mir Brüste wachsen, wenn ich zu viel
2: Soja konsumiere? Nein, Wie bitte? Das ist ein Thema. Ähm, wegen dem den Hormonen meinst du? Also, äh, das äh, kannst du dir gerne mal im Internet durchlesen, das ist absoluter Blödsinn. Sehr gut. Ich schicke dir gerne einen Link. Ich bitte
1: darum. Dominik behauptet das manchmal, ist das, wenn man zu viel, man soll ja alles in Massen... Ja,
2: bei allem, was du konsumierst, ist zu viel Gift. Ja, eben, eben. Wenn du dich ausschließlich von Brokkoli ernährst, dann wirst du auch nicht gesund leben können.
1: Eben. Aber weil, <lacht> weil dann gerne als Ersatz und jetzt sagen, jetzt tofu und Soja-Milch und Soja-Joghurt und so weiter, dann kann es natürlich sein, dass es nicht so gut ist. Vielleicht habe ich mir sagen lassen, aber vielleicht stimmt es hm. auch nicht. Und deswegen finde ich es gut, dass ich mit dir dieses Gespräch für, oder mit euch dieses Gespräch führen kann. Natürlich ich lerne unglaublich ich viel heute. Dem, ich, ist, ich, 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 finde ich finde es ist das auch an.
2: sehr cool, wenn Leute einfach offen für ein Thema sind und äh, da Fragen haben und hm. sich einfach dafür interessieren und für alle, die sich vielleicht für das Thema vegan da draußen von euch äh, interessieren, Seid einfach offen und probiert Sachen. Also seid nicht böse mit euch, wenn ihr das mal nicht zu 100% schafft oder so, ähm, sondern probiert einfach Alternativen aus. Und wenn sie euch schmecken, dann könnt ihr das ja auch einfach austauschen, so wie es euch gefällt. Ähm, ja, jetzt würde mich natürlich auch noch interessieren, Thomas, ähm, das ganze Thema Fleisch. Jetzt zurzeit gerade ist es ja wirklich so, ähm, dass sehr viele Menschen sehr, sehr viel Fleisch konsumieren. Und vielleicht ähm, kannst du uns ja mal einen Einblick darauf geben, wie das vielleicht bei deinen Eltern schon oder früher halt einfach war. Wie viel, wie viel Fleisch hat man denn früher überhaupt konsumiert? Früher? Warte, wow,
0: okay. ja, das klingt jetzt so, als wäre ich 102. Also, so meine ich das nicht, aber
2: das hat sich also, also 1890. Das Thema, das Thema hat, sich ja, ähm, es hat sich ja sehr stark, sehr schnell verändert. Ne? Ja. Weil vor, äh, keine Ahnung, noch 50 Jahren vielleicht, war es auch noch so, dass Menschen ähm, vielleicht am Wochenende einmal einen Braten sich als Familie gegönnt haben oder so.
0: Ja, also dazu, ich glaube, ich komme aus einer etwas untypischen Familie diesbezüglich. Fleisch war bei uns nie das ganz große Thema. Ich glaube, meine Eltern, vor allem meine Mutter, war da immer sehr, sehr qualitätsbewusst. Jetzt muss ich aber schon etwas sagen, also vor 30 Jahren oder 40 Jahren war es so dass mehr Fleisch gegessen wurde. Aber weißt du, was vor allem mehr gegessen wurde? Wurstwaren und solche Sachen. Ach, aber, wirklich? Ja, aber unglaublich. Also Würstel und jegliche Form von Extrawurst und so weiter. Also diese Sachen, das war groß. Da gab es, weiß Gott, was für verschiedene Würste. Und also so diese Aufschnittsachen und so, die gab es bei uns auch. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich weiß, was meine Mutter gekocht hat, waren eigentlich schon immer eher Fisch und Rindfleisch. Das mhm. war es Huhn und Truthahn ein bisschen, aber nicht so viel Fisch war relativ viel und Rindfleisch. Ähm, das hat sich aber dann im Leben meiner Eltern da war ich aber dann schon bin ich schon ausgezogen, aber trotzdem immer mehr verringert. also die sind hier auch deutlich gesundheitsbewusster geworden. Mhm. Meine Mutter hat in späteren Jahren wenig Fleisch gegessen. ich persönlich habe aufgehört, vor 30 Jahren, mehr als 30 Jahren Schweinefleisch zu essen. Mhm. Völlig. Und das aus sehr ähnlichen Gründen wie bei dir, weil ich sage, das ist nicht vertretbar von dem, was Schweine mitkriegen und auch wie mit ihnen umgegangen worden ist. Das habe ich ganz, äh, ganz massiv. Und seit mindestens 20 Jahren bei mir ist es bei mir so, dass ich ähm, sehr, sehr wenig Fleisch, aber wie gesagt, sehr ausgewählt esse, woher es kommt. Rindfleisch reizt mich kaum. Truthahn ist das, was ich am ehesten esse. Aber Fisch ist meins. Fisch und äh, äh, Gemüse und Obst. Also Fisch und vegetarisches Essen. Das äh, ist für mich das, was ich äh, wirklich, wirklich gerne esse. Ob ich ganz vegan leben könnte... Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist eine der Sachen, so wie der Michi sagt, ausprobieren. Das müsste ich auch einmal ausprobieren. Ich habe es
2: mir ja nie vorstellen können. Also Wirklich? wir hatten sogar ein Mädel in der Klasse, die vegan war, und ich habe zu der immer gesagt, ähm, so ich kann mir das, ich, ich könnte mir das auf keinen Fall für mein Leben vorstellen. Also ich war nie der Meinung, dass ich das jemals könnte. Es hat sich halt einfach so ergeben bei mir.
0: Weißt du, das ist auch das Interessante, also ich glaube, das, was du auch heute gesagt hast, dass das auch eine Weile gedauert hat, auch wenn es jetzt mehr Produkte gibt, ich glaube schon, dass das ein Gewöhnungsprozess ist. Ich esse zum Beispiel geräucherten Tofu wahnsinnig gerne. Das ja, ist das etwas, ist ein, das ist eine so meiner liebsten Sachen in jeglicher Form. Ich kann nicht kochen, aber ich kann mir geräucherten Tofu aufschneiden und in der Pfanne so schnell braten. Das kann ich. Und den esse ich auf Toast oder so. Und das liebe ich. Und mein Lieblingsgericht, von dem ich mich ernährt habe über zwei Jahre, immer zu Mittag war Toast mit grünem Spargel und, ähm, Räuchertofu. und, und Räuchertofu und Balsamico oben drüber. Mhm. Und das, ja, das davon habe ich mich ernährt äh, über Jahre, bis der Ivo, Ivo in mein Leben gekommen ist. Der so kocht, Der kocht sensationell gut. Ähm, mhm. Aber bis dahin habe ich das äh, habe ich das sehr, sehr gerne gegessen und weiß Gott, solche Sachen wie Grünspargel, also grüner Spargel, so kleingeschnitten und so angeröstet, der wird ja so, der karamellisiert, obwohl du keine Zucker drauf gibst. Ich weiß nicht, warum, aber es schmeckt. Das, das sind wirklich meine liebsten
2: Sachen. Da bekomme ich ja gleich Hunger. Ja. die <lacht> <haben> <lacht> Socks. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, war, ähm, glaubt ihr, dass früher vielleicht tierische Produkte mehr gewürdigt wurden, also mehr gewertschätzt wurden, als sie das jetzt werden? Das kann schon sein. Und vielleicht haben die Leute nicht so viel Geld
1: gehabt. War Fleisch früher teurer?
0: Fleisch war sicher teurer, als es heute ist. Absolut. Ich glaube aber etwas anderes. Ich glaube, dass man sich nicht vorgestellt hat, woher das kommt, war früher noch größer als heute. Also es gibt heute wesentlich mehr Menschen, die sich bewusst sind, äh, ja, aber die, früher
2: haben die das doch selber geschlachtet.
0: Ja, da musst du jetzt aber, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, du kommst vom Land, ich bin in der Stadt aufgewachsen und das ist ein ganz großer Unterschied. Ja. Das heißt, wenn du am Land lebst, ist es ja auch noch immer ein anderer Zugang, aber es ist ein größeres Bewusstsein, was das bedeutet. Mhm. Wenn du in der Stadt lebst, dann wird das zugeliefert und das kommt wie aus heiterem Himmel. Mhm. Also äh, die Geschichte, die dahinter steht, die siehst du nicht. Ja, ja. Also ich glaube, heute ist das Bewusstsein auf der einen Seite stärker, aber auf der anderen Seite die Ignoranz mindestens ebenso groß wie früher, wenn nicht teilweise sogar noch größer. Also ich glaube, die Gruppierungen werden immer stärker. Ja,
1: großer Spalt, wir sind gespalten. Eine interessante Zeit, in der wir eigentlich leben. Ja, also
2: ich finde es wirklich eine sehr interessante ja, okay. Zeit, weil es ähm, gibt ja viele Menschen, die immer mehr werden, die für das kämpfen. Und ich finde es cool, in so einer Zeit mit dabei zu sein irgendwie.
0: Ja, dass so viel möglich ist und auch das, ja. was du beschrieben hast, dass es immer mehr vegane Produkte gibt. Was ich vorher sagen wollte, ist, was ich nicht aushalte, sind diese sogenannten Ersatzprodukte. Also diese ganzen Sachen, die da äh, angeblich so sind, wie irgendwelche Würstel oder wie irgendein Steak oder wie irgend so etwas, ich finde sie durch die ähm, Bank geht's Da ja geht einfach um grausig.
2: Fertigprodukte und du würdest ja dann wahrscheinlich auch dasselbe über tierische Fertigprodukte sagen, weil die halt einfach ungesund sind und es hat halt mit der veganen Bewegung jetzt nicht unbedingt was zu tun, sondern auch einfach... Ähm, nicht natürlich hergestellte Lebensmittel findest du wahrscheinlich halt dann einfach nicht so gut.
0: Nein, aber es ist interessant und das, was du gesagt hast, wir leben in einer Zeit, wo man alles ausprobieren kann und wenn man auch die Möglichkeiten dazu kriegt, dafür kann man nur dankbar sein und das ist ein wesentlicher Schritt.
1: Natürlich.
0: Ich glaube, das war ein wunderbares Schlusswort. Die heutige Folge heißt Zwei haben Durchblick. bekommen. Ein eine hat ihn schon. Ja, vielen herzlichen Dank euch allen wieder fürs Zuhören. Wir kommen wieder und... Wir wollen gerne Durchblick, weil uns viele Sachen interessieren. Und wenn es Dinge gibt, wo ihr sagt, ah, das wäre doch interessant, mehr darüber zu erfahren, dann lasst uns das äh, bitte wissen. Denn für uns ist es auch spannend, immer wieder etwas Neues zu entdecken und dann zu schauen, was jeder dazu zu erzählen hat oder dafür herausfindet. Das war's für heute mit
1: Jana Klar, Michi Buchinger
0: und Thomas Brezina. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss.
0: Servus.